0: Je pour qu'une qu cuisine puisse toucher le cœur de, euh, de l'autre, il faut qu'il y ait un petit peu de soi de son vécu. J'ai la chance d'avoir grandi dans une famille euh, où on vivait quasiment en autosuffisance. À la Martinique, on avait nos jardins créoles. Ma grand-mère, euh, tout ce qu'on mangeait, c'est ce qu'elle récoltait, ce qu'elle cultivait. Mes parents, ils... Il voulait absolument que je, que je quitte mon île pour aller m'ouvrir vers un, un nouveau monde. Je lui ai dit « Écoute, est-ce que vous voulez une étoile ?» Il m'a répondu « Oui, cher alors alors On ira chercher les étoiles. Mais ensemble.
1: » Bonjour et bienvenue sur clics le podcast de Nice Matin qui va à la rencontre des personnalités remarquables. Sportif, chef d'entreprise, artiste, restaurateur, déclic prend le contre-pied des interviews qu'on a l'habitude de voir ou d'écouter. Vous le savez maintenant, ici on coupe pas la parole, on cherche pas les petites phrases, on laisse plutôt à nous inviter le temps de répondre aux questions et de développer. Pas de montage, pas de reformulation, l'interview que vous allez entendre est diffusée brute, telle que nous on l'a enregistrée. Je suis Ludovic Mercier et aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre de Marcel Ravin, le chef des restaurants de l'hôtel Monte Carlo Bay, à Monaco. Dans sa cuisine, on trouve de la truffe qui côtoie le manioc, mais aussi des touches de curcuma, des parfums de citronnelle, des effluves de tamarin, un zeste de citron vert, un peu de cristophine. C'est une vraie cuisine gastronomique, mais dans laquelle il a fait infuser ses racines martiniquaises. C'est précisément cette identité qui rend sa cuisine unique, et c'est ce qui a séduit le Michelin, puisque cette année, il a décroché sa deuxième étoile. Une vraie reconnaissance, bien sûr, mais n'allez pas lui parler d'aboutissement. Non, vous allez l'entendre. Lui qui vient d'un milieu modeste au cœur des Caraïbes, et qui évolue aujourd'hui sur l'un des territoires les plus luxueux du monde, a toujours les pieds solidement ancrés dans la terre de son potager, et surtout, il met un point d'honneur à se souvenir d'où il vient. Bonjour Marcel Ravin.
0: Bonjour. Vous
1: pouvez vous présenter un peu, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui vous connaissent pas.
0: Je suis Marcel Ravin, je travaille pour la société des bains de mer, en l'occurrence au Monte Carlo Bay, cela fait exactement 17 ans que je suis arrivé à Monaco. Je suis arrivé en 2005 pour l'ouverture du Monte Carlo Bay et voilà, 2022 j'y suis encore.
1: Comment euh, vous définiriez la cuisine que vous proposez, enfin euh, votre oui. cuisine, la cuisine de Marcel Ravin, elle ressemble à quoi
0: C'est une cuisine, euh, j'ai pour habitude de dire que c'est une cuisine qui est, euh, en tout cas, je veux qu'elle soit honnête et sincère euh, à travers ce que je peux raconter, ce que je raconte souvent, c'est euh, la nature qui me guide, c'est une cuisine... Euh, euh, où la naturalité a toute sa place, puisque nous avons des jardins, des potagers, et euh, j'essaye de, 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 de travailler avec l'environnement euh, qui m'entoure, que ce soit pour les viandes, les poissons, et, euh, à cela se rajoute des, 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 une part de mon identité, parce que je crois que pour qu'une cuisine puisse toucher le cœur de, euh, de l'autre, il faut qu'il y ait un petit peu de soi de son vécu, et euh, ce n'est pas, pas une cuisine fusion, euh, c'est une cuisine de sentiments, c'est une cuisine de voyage, c'est une cuisine de plaisir, c'est une cuisine euh, amoureuse.
1: Alors justement, euh, en parlant de votre histoire, c'est euh, arrivé comment cette passion de la cuisine Ça a toujours <rire> été là
0: je pense que ça a toujours été là, mais j'ai la chance d'avoir grandi dans une famille où on vivait quasiment en autosuffisance. Ce qui fait que, bon, à la Martinique, on avait nos jardins créoles et euh, euh, ma grand-mère, c'est euh, tout ce qu'on mangeait, c'est ce qu'elle récoltait, ce qu'elle cultivait. un petit peu à la fois chasseur, cueilleur, et tout, plus ou moins, puisque. Euh, nous ne mangeons pas beaucoup de viande, mais plutôt du poisson, puisque la Martinique est une île euh, entourée d'eau, et on vivait essentiellement de ce que la mer nous, nous, nous donnait, et puis bien sûr, de la nature. Et euh, euh, ce sont les odeurs, je pense, de, 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 de la cuisine de ma grand-mère qui m'ont amené euh, vers cela, euh, parce qu'elle avait toujours l'habitude, quand je rentrais de l'école, euh, de laisser... Euh, euh, comme goûter pour moi un petit encas de ce qu'elle avait préparé euh, dans la journée. Et c'était vraiment le, mon plaisir en, en rentrant de l'école, c'était d'aller tout de suite chez ma grand-mère pour trouver euh, ben, ce petit quelque chose qu'elle avait cuisiné. Et parfois, ben, je lui posais des questions, euh, elle répondait à, à ces questions et... Euh, il m'arrivait parfois aussi de chaparder dans, dans la marmite. Et quand elle, elle me grondait, alors je trouvais toujours une espèce d'échappatoire en disant Tiens, mamie, je pense que ça manque un petit peu de sel, qu'est-ce que t'en penses Et tout, etc. Mais tout ça, c'était pour me faire pardonner de mon larcin.
1: Alors, si vous fermez les yeux, là, le, le, si vous fermez les yeux pour réfléchir à, à un de ces plats, par exemple,
0: mmh. c'est lequel le premier qui vous vient Mais sans fermer les yeux, c'est un peu comme une Madeleine de Proust. Hein. Euh, le premier plat, c'est euh, le poulet qu'elle faisait cuire dans sa marmite, euh, où elle faisait le poulet qu'on appelle le poulet C'est un hein, poulet qui était rôti, euh, braisé, euh, arrosé progressivement pour obtenir le sucre des viandes, euh, ce qui donnait un goût euh, incroyable. Et euh, j'ai encore euh, ces odeurs, j'ai encore euh, ces gestes. Je, je, elle n'est plus là, mais rien que d'en parler, je revois ces petits moments euh, où elle était dans sa cuisine entière battue et, et elle cuisinait pour ses enfants et ses petits-enfants. Alors
1: justement, le premier déclic, euh, comment, euh, comment vous arrivez à vous dire que la cuisine, ça va être votre métier Il voulait faire quoi le, le petit Marcel,
0: <rire> le, petit Marcel il voulait, le petit Marcel était, un, était très turbulent. <rire> Alors il voulait faire plein de choses. <rire> you know Bien sûr, j'étais passionné par le sport, j'étais passionné par l'eau, par la mer. Euh... Alors, bien sûr, j'ai voulu faire du foot pendant un moment, mon père, il n'a pas du tout accepté, euh, et, 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 et il m'a dit, euh, euh, écoute, euh, y a il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, alors il est hors de question que tu fasses le foot, euh, alors je n'ai pas pu euh, faire le foot. Et euh, ensuite, j'ai suivi un parcours très simple, je suis allé euh, vers une école, et euh, finalement, ça ne me plaisait pas. Et c'est... Euh, en passant devant des petits restaurants, euh, euh, je me suis dit, tiens, c'est quand même intéressant de voir des gens qui viennent dans un lieu pour manger. Euh, et je me suis dit, mais je veux faire ce métier de cuisinier. Et c'est comme ça que ça a commencé. Alors bon, bien sûr, quand euh, il fallait rentrer dans une école hôtelière, c'était compliqué. Et euh, j'ai dû passer par un apprentissage. Mais ça a été une belle leçon à l'apprentissage, parce que finalement, vous êtes complètement euh, euh, mis euh, ben, presque au pied du mur. Dans que, la réalité du métier. Dans la réalité du métier. Et euh, c'est vrai que mon premier chef, il m'avait dit, écoute petit, est-ce que tu es sûr de vouloir faire ce métier Alors, il m'a répété ça quand même pendant trois fois, afin que, tu, que je comprenne bien que... Si j'avais fait ce choix-là, il ne fallait pas dévier en chemin. Et euh, il m'a euh, dit toutes les contraintes qu'il pouvait avoir de ce métier. Pendant que les autres euh, s'amusent, nous, on travaille. Et, et donc, si tu es prêt à accepter ça, alors tu peux te lancer. Et c'est comme ça euh, que tout a démarré, en fait. Vous avez douté non, euh, non, je n'ai jamais douté parce que je, au plus profond de moi, je pense que c'est ce que je voulais faire. Je ne savais pas comment le faire. You know comment y accéder, mais je voulais le faire, ça. je ne pensais pas que la cuisine pouvait être un métier. C'est-à-dire bah, Même aujourd'hui, ce n'est pas un métier, bien sûr, on me paye pour un travail que je fais, mais je ne considère pas ça comme un métier, c'est une passion, c'est ma vie, et euh, en fait, je veux toujours garder cette âme d'enfant, euh, et si on parlait de ma cuisine tout à l'heure, c'est ce qui fait ma cuisine, c'est tout est basé sur le jeu, le jeu des textures, le jeu des saveurs, et tout, etc. On voit Comment, vous,
1: euh, comment, ça, comment elle se développe, votre cuisine euh, là-bas Votre expérience euh, là-bas, ça se, ça se développe comment
0: ben, Vous savez, là-bas, euh, ce qui était compliqué pour nous, euh, surtout pour moi, jeune étudiant euh, de l'apprentissage, il fallait que j'apprenne la cuisine française. Cette cuisine française, je ne la connaissais pas. nous on a Nos produits sont quand même assez différents. Mais il n'empêche que les bases, c'était les bases de la cuisine française. Euh, il euh, y a des recettes euh, dont je me souviens encore, euh, tourne de dos, Châtelet des mascottes, c'était, voilà, euh, artichauts, euh, petits oignons euh, glacés et tout, etc. Bon, chez nous, on n'a pas d'artichauts, on n'a pas ces choses-là. Euh, euh, mais on recevait quand même les produits, c'était des produits surgelés ou des produits en boîte, mais on nous apprenait quand même ces bases-là et tout. Et, et, en fait, lorsque j'ai eu mon diplôme de cuisine, je voulais vraiment comprendre et découvrir ce qu'est la gastronomie. C'est pour ça que j'ai fait le choix de partir, et mes parents m'ont encouragé à partir vers cet ailleurs que j'aime dire, qui est la métropole. Et euh, ben il a fallu tout recommencer. Ça et se là, passe euh, comment, le départ, le départ Bien sûr, on est à la fois content de partir, mais une fois qu'on est parti et qu'on se retrouve seul, on est triste et on a envie d'y revenir. Mais mes parents, ils voulaient absolument que je, que je quitte mon île pour aller m'ouvrir vers un, un nouveau monde et faire de, ma, de mon métier, ma passion, quelque chose qui puisse me donner et me procurer le bonheur d'aujourd'hui.
1: Et alors, l'arrivée en, en métropole, le contact avec la restauration <rire> métropole, comment ça,
0: comment ça se passe Non, c'était très difficile, vous savez, pour un jeune Martiniquais. C'était pas l'époque des smartphones, hein, et on pouvait pas se dire euh, quelle température il fait et tout, etc. Vous arrivez euh, à Paris, euh, j'ai le souvenir, la première fois où je, où je prends l'avion. Euh, en plus, euh, j'avais un passager à côté de moi qui me racontait ses déboires qu'il avait pu connaître euh, euh, en avion. Alors bien sûr, euh, il a essayé de m'intimider, il a réussi quand même, hein, et tout. Et arrivé à Paris, ben je me retrouve dans cet aéroport, je ne savais même pas trouver la sortie, euh, et j'étais complètement perdu. J'ai eu de la chance où euh, mon frère est venu me chercher euh, lorsqu'il a vu que je ne sortais pas du tout euh, de l'aéroport. Et euh, bien sûr, premier contact avec euh, ben, euh, le train, le métro, et... Euh, ça a pour moi euh, quelque chose de, de nouveau. Et tout, de nouveau, bien sûr. J'étais très mal à l'aise, j'ai eu très peur. Et euh, finalement, euh, heureusement qu'il était là, le grand frère, et tout, pour pouvoir un peu, je dirais, me, me soutenir et, 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 et m'encourager. – euh, ben Surtout je...
1: qu'il était passé par là, lui.
0: – Oui, lui, il était passé par là, mais il était un peu plus mercenaire que moi. <rire> Vous savez, moi, j'étais dans un environnement où on vivait, et de l'eau, de la pêche et tout ça. Vous arrivez dans une... à Paris, dans une ville euh, immense. Ensuite, euh, moi, je me pointe euh, en tenue euh, estivale, alors que bon, c'était déjà l'automne. Et j'avais l'impression d'être dans une chambre froide. <rire> <rire> non, mais euh, souvent, je le dis, le, euh, le film Rasta Rocket me rappelle un peu <rire> donc, ma première venue <rire> en métropole. <rire> et c'est et, et assez caricatural, mais, mais c'est un peu ça. Alors, euh, Paris, ça m'a fait très peur. Et j'ai décidé à ce moment-là de partir en province, même si je ne connaissais pas la province, mais je voulais quelque chose, une ville plus petite, euh, et je me suis retrouvé en Alsace. Et en Alsace, j'étais dans un roi château châteaux euh, entouré d'un très grand vignoble. Vous que j'étais déjà presque plus au contact de la nature que de, euh, de cet urbanisme qu'on peut voir dans des grandes villes, you know, et c'était vraiment la campagne, et you non. Know.
1: Mais alors justement, euh, vous arrivez dans un relais-château, mmh. c'est-à-dire que vous, avez déjà, euh, vous êtes déjà sur une piste ascendante.
0: Hein. Oui, mais euh, une fois que je suis arrivé dans ce relais-château, voir euh, une brigade euh, euh, où chacun, il euh, y avait des parties où, comme la boulangerie, la pâtisserie, parce qu'on fabriquait tout, on voyait tout cela, vous vous dites, moi, bon, est-ce que vous êtes bien sûr d'être à votre place et euh, j'avais pas la connaissance des produits j'avais pas euh, je ne comprenais pas le fonctionnement d'une brigade euh, et, et tout cela alors euh, à ce moment là oui j'ai pris peur je suis allé voir le chef et je lui ai dit écoutez je pense que je ne serai pas euh, à la hauteur et euh, je voudrais rentrer chez moi, et, euh, même si ma mère ne veut pas que je, que, que, que je revienne. Et il m'a dit, écoute, euh, sois patient, c'est compliqué, et, et euh, alors je lui ai dit, est-ce qu'on peut passer un marché, faire un deal, euh, au lieu d'être payé pour un travail que je ne sais pas faire, est-ce que vous ne voulez pas me prendre comme stagiaire et, tout, et, et euh, il m'a dit « Ok, on fait l'essai pendant un mois, ça, permettra, ça, ça te permettra de t'acclimater. Voilà. » Et on a fait cet essai pendant un mois, mais c'est un mois-là. J'ai travaillé euh, très durement euh, pour comprendre les produits, pour comprendre euh, euh, l'environnement dans lequel euh, j'évoluais. Pendant que les autres allaient s'amuser, moi, je restais dans ma chambre avec mon petit cahier, j'écrivais tout ce que je pouvais voir de la journée, je posais toujours les questions. Moi, j'étais un petit peu casse pied mais euh, il était pour moi inconcevable. Je ne voulais pas abandonner, j'avais plutôt la peur. Je ne voulais pas abandonner, mais j'avais la peur d'être euh, inutile. Je n'avais pas la peur du candidatant, que, que l'on se moque de moi, ce n'était pas ça du tout. Mais c'était plus une gêne par rapport à moi-même. dire bon, Finalement, je suis un poids mort pour... Euh, pour, pour, pour une entreprise, pour une brigade, euh, où euh, tous les mecs, ils savent où ils vont, ils sont. Euh, <rire> Vraiment, ils étaient assez impressionnants. Et au bout d'un mois, euh, bah, je commençais à comprendre un peu mieux les choses. Euh, alors, on m'a mis au poste d'amuse-bouche il fallait que je crée toutes les semaines un nouvel amuse-bouche. Alors, bien sûr, les premiers, c'était euh, euh, très bien sauf que je mettais un temps euh, fou pour composer euh, 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 mes amuse-bouches. Et euh, finalement, eh bien, le chef, euh, se, il trouvait ça très bien et euh, ça m'a donné confiance. Et euh, un mois après, il m'a dit « Bon, maintenant, euh, tu peux être euh, mon commis <rire> ». Et ça s'est fait comme ça. J'ai toujours eu la chance de rencontrer des gens dans ma vie... Euh, qui, qui m'ont donné euh, les occasions de saisir les opportunités. You know. euh, parce que, euh, même si j'étais très intimidé, il euh, y avait une forme de, de, respect, euh, des aînés, de, de respect des aînés, le respect des hommes et des femmes qui, qui, qui pouvaient m'apprendre quelque chose. Et, et euh, même si, au fond de moi, il y avait une part de tristesse d'avoir quitté mon chez-moi, mais j'avais toujours regardé ce côté un peu jovial, souriant, euh, 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 accessible. You know et alors, je pense que tout ça a, a favorisé cette forme d'intégration, en fait. You know
1: vous parlez de, 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 de cette expérience. Euh, on, dans, dans ce que vous racontez, on sent beaucoup de bienveillance. C'est pas forcément euh, évident, surtout euh, à cette époque-là, de rencontrer euh, euh, des gens aussi euh, bienveillants dans des cuisines. Je pense que il y, y a beaucoup de, on parle beaucoup de du côté dur euh, de la restauration. Vous avez eu de la chance de rencontrer euh, ce chef.
0: Oui, euh, mais même aussi les cuisiniers hein, qui étaient autour de moi, c'est. En fait, j'étais un étranger, en fait, et tout, et je crois qu'il y avait la curiosité aussi de cet étranger. Et puis, euh, n'ayant pas peur des mots, j'étais le, le, le seul entier noir dans cette cuisine. Et, et euh, au début, c'était euh, une interrogation pour certains. On, bon, parfois, il y avait des maladresses, mais aujourd'hui, je sais qu'on ne peut plus rien dire si on ne se fait pas taxer le, tout de suite de facho, de, de raciste et tout cela. Alors que, bon. Euh, certains s'amusaient à regarder l'intérieur de ma main ils comprenaient pas pourquoi j'avais le, le, que, que l'écrou le, de ma main c'était blanc d'un côté et de l'autre côté c'est... Euh, mais il y avait rien de mal à ça c'était une méconnaissance et euh, j'étais dans un village en plus euh, c'est plus tard j'ai compris et j'ai senti effectivement que on, on, on m'a fait comprendre que j'étais différent et que, que j'étais vraiment un étranger mais vous savez quelque soit ce qui peut se passer dans la vie de tout homme c'est de prendre le meilleur de tout ça pour pouvoir être plus endurci je ne me suis jamais caché derrière des, 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 des propos vous savez quand on... Celui qui ne vous apprécie pas, c'est son droit et tout. Après, c'est aussi votre droit ben de ne pas euh, être à ses côtés.
1: Donc ça vous a pas... Euh, ça aurait pu... Euh, vous étiez déjà en position un peu de, de vulnérabilité. Euh, Bien sûr. Ça, ça aurait pu vous abattre, mais euh, ça vous a plus motivé, j'ai l'impression.
0: Oui, parce que moi j'ai une éducation avec une famille qui, euh, qui m'ont toujours... Euh, inculquer des valeurs qui sont basées sur euh, euh, l'honnêteté, la loyauté, et quand on commence quelque chose, on va au bout. Et euh, on n'a pas la culture de, de l'abandon. Euh, parce que aussi, mon père, l'histoire de mon père, mon père, il était chauffeur et taxi, et... Euh, il se levait très tôt le matin pour aller travailler, pour essayer d'élever ses, ses enfants, euh, nous donner euh, euh, ce qu'il pouvait nous donner. Euh, et parfois c'était très difficile euh, pour lui. Et des fois il n'avait pas il n'avait pas il n'avait pas d'argent, mais il nous euh, il a toujours fait en sorte qu'il ne puisse nous manquait de rien. Et, donc, et euh, je crois que tout ça ça fait ça a construit chez moi. Ce que j'ai pu vivre, euh, parce que bon, en Martinique, okay, on n'était pas, pas riche, mais on n'était pas non plus euh, avait, euh, malheureux. Et non. Mais, mais euh, j'ai vu travailler mes parents très durement pour euh, pouvoir élever leurs enfants. Euh, et je comprenais tout à fait qu'à un moment donné, il fallait que nous, les enfants, eh ben, qu'on puisse... Euh, euh, voler dans nos propres ailes et, euh, et voilà couper ce cordon et, et, et même si c'était difficile euh, alors finalement euh, ça, ça vous construit alors,
1: alors après euh, l'Alsace euh...
0: la Lorraine après. <rire> oui. vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine moi j'ai eu les deux <rire> oui la Lorraine je la Lorraine, euh, suis arrivé en Lorraine Là, ça a été très difficile à Lorraine, euh, parce que j'étais à Nancy, déjà euh, dans un établissement en plein centre-ville. Et ça, c'était quand même assez difficile euh, pour moi, parce que, autant où, euh, quand j'étais en, en Alsace, euh, on était hébergé. Et là, il a fallu trouver un hébergement. Euh, je ne gagnais pas beaucoup d'argent. Je vais tenter de reprendre mes études. Et... et euh, euh, J'ai habité dans, pendant longtemps dans un foyer sonakotra. Ouais, c'était des foyers... Des, des, des foyers pour... Euh, ou des reprises de justice ou des gens en marge de la société et tout. Mais c'était le seul endroit où je pouvais me permettre d'avoir euh, une chambre. Et... Euh, ce qui est... Qui est, je ne sais pas si c'est mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que le gardien du foyer me voyait rentrer tous les soirs de mon travail. Je rentrais très tard. Et il voyait ce gamin qui rentrait. Et un beau jour, il m'a arrêté. Il m'a posé la question Mais qu'est-ce que je fais pour entrer si tardivement Et tout. Et je, fais, je suis cuisinier. Je... Et il m'a dit Mais ce n'est pas un endroit pour vous. Euh, je le savais, c'était pas un pas mais je n'avais pas les moyens, et il m'a aidé euh, plus tard à trouver euh, un logement d'étudiant, où j'ai pu avoir après un studio avec une petite kitchenette et tout, alors que bon, le foyer c'était carrément une chambre, un lit et un lavabo fait que, même pour aller à la douche le matin, je partais très tôt je me douchais dans les locaux du restaurant, avant que les autres cuisiniers euh, n'arrivent pour pour euh, ben, pour avoir une hygiène de vie, et tout, parce que c'était tellement violent dans ce foyer, euh, il y avait toujours des bagarres, il y avait toujours euh, des traces de sang, c'était assez, euh, assez glauque, et non. Et c'est des choses que je n'ai pas dit à mes parents tout de suite, euh, parce que euh, je ne voulais pas et je comprenais tout à fait que pour mes parents, ça aurait été un échec que j'abandonne et que je revienne euh, 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 aux Antilles. Alors, effectivement, euh, encore une personne qui m'a tendu la main et que euh, quand on vous tend la main et que vous, vous voulez vous en sortir parce que vous, vous voulez vivre de votre passion ou vous voulez au moins euh, euh, faire ce dont vous aimez le plus, euh, vous prenez tout ce qu'on vous donne. Alors.
1: Ensuite, vous allez à Lyon.
0: Avant Lyon, je suis rentré à la Martinique. Ah. Oh. Oui. Je suis rentré à la Martinique, j'avais 23 ans. Et bien sûr, le jeune Martiniquais qui rentre. C'était euh, l'époque des hôtels euh, qui se construisaient. Et, il y avait beaucoup de défiscalisation, de, 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 de choses comme ça. Et, euh, et on m'a donné mon poste de chef <rire> dans un hôtel d'une quarantaine de chambres avec euh, euh, un restaurant. J'ai revu ces photos dernièrement. <rire> et, et en fait, on m'a fait confiance parce que je vais voyager. Bien sûr, je savais cuisiner, et non, mais je savais pas, n'avais aucune notion de gestion, de management, de choses comme ça. J'avais une petite équipe de quatre cuisiniers, déjà pas mal. Et non mais du fait que j'avais voyagé et que j'avais vu les choses, non alors j'ai pris ce poste de, de chef, mais... Je suis resté deux ans, je crois, deux ans euh, là-bas. On a fait quand même quelque chose d'extraordinaire avec cette petite équipe. Et j'étais déjà assez ambitieux, euh, créatif, euh, parce que c'était toujours l'environnement qui m'intéressait. Je faisais une cuisine déjà un peu évolutive, moderne. Et tout avec les produits de là-bas. Et euh, je me suis rendu compte que je n'avais pas fini mon apprentissage. Et là, je suis reparti à ce moment-là. Je suis revenu en Lorraine. Et de la Lorraine, je suis parti à Lyon. Et à Lyon, je suis rentré dans... Ça s'appelait le Pullman à l'époque. Puis le groupe Partouche, qui est devenu Méridien. Je suis resté euh, cinq années. Et après ces cinq années, euh, la Belgique. La Belgique ouais. La Belgique, trois ans. Et de la Belgique... Je suis venu ici euh, en 2005.
1: Alors, comment ça se passe, le premier contact avec Monaco
0: Le premier contact avec Monaco, euh, avant d'y travailler, je, je l'ai écrit dans mon bouquin. La première fois où je suis venu à Monaco, j'ai vu Monaco. J'étais sur euh, la place du casino. Et je vois toutes ces belles bagnoles, je vois ce casino, l'hôtel de Paris. Euh, voilà, C'est quoi ce monde et tout. Ouais. Et je les sens sur le port, et je vois pour la première fois de ma vie et tous ces yachts dans un yacht avec un hélicoptère dessus. Puis je ne pensais pas qu'un hélicoptère pouvait <rire> être sur un bateau. Je... Coup... Aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte d'où nous sommes. Mais on est quand même dans un endroit extraordinaire, qui est magique où on voit des choses euh, incroyables. Après, c'est à chacun de savoir où il est, où il se situe, et... Euh, euh, alors, je vais justement au palais princier pour voir la relève de la garde, parce qu'on m'avait dit, il fallait voir tout cela, et tout, alors J'espérais apercevoir, à l'époque, là, c'était le prince Rainier et tout, et, et ses filles, par le balcon, faire un petit coucou, dis, on s'imagine plein de choses, et non, bon, je ne l'ai jamais vu Et... Euh, en rentrant, de, 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 en quittant Monaco, puisque j'étais en vacances à Fréjus, dans ma petite voiture, je m'imaginais au volant de, de ces bolides, you know et non. Euh, et je me suis promis un jour, au fond de moi, d'y revenir. Et ça a été euh, chose faite, en fait. Alors, quand je suis revenu, je suis revenu, mais on m'a fait venir de Nice à Monaco en hélicoptère. Alors que j'avais vu pour la première fois de ma vie un hélicoptère sur un bateau et on peut venir en hélicoptère pour mon rendez-vous ici. Et euh, lorsque Sergio Mangini, qui était l'ancien directeur d'ici, m'a proposé euh, d'être le chef d'ici, très franchement j'ai réfléchi euh, longuement parce que je pensais ne pas avoir euh, la capacité euh, et que cet endroit était tellement euh, à part. Est-ce que euh, j'allais être à la hauteur euh, Vous savez, Monaco, on a toujours entendu, bon, c'est le luxe, c'est tout cela. Quoi. Et, non. et euh, je revois ma vie, euh, c'est défilé devant moi, ce, ce, ce gamin euh, de la campagne martiniquaise euh, qu'on propose de venir euh, dans le dernier établissement de la Société des mains de mer, un hôtel aussi important. Ah, quand je suis rentré chez moi, la question que je me suis posée, et que mon entourage m'a aidé à me poser, pourquoi un autre réussirait et pourquoi pas toi Qu'est-ce qu'il y a de différent Et à ce moment-là, j'ai donné ma réponse en disant... Ok, je viens. C'est comme ça, je suis venu ici à Monaco.
1: Et alors, ici, euh, vous, avez, euh, vous êtes bien implanté. C'est euh, chez vous, maintenant
0: <rire> non. Je préfère ne pas y penser et ne pas penser comme ça. Si je commençais à penser comme ça, je pense que je m'autoriserais des choses qui seraient à la limite euh, du caprice. Et je ne suis pas un capricieux. Je veux toujours garder en tête d'où je viens et ce que j'ai aujourd'hui euh, n'est pas ma propriété mais euh, c'est encore, je prends cela encore comme une, une chance encore d'être là. Et donc, même si le travail confirme que, que je peux avoir ma place. Mais si je commence à m'autoriser à penser que je suis vraiment chez moi, euh, « Je pense que ce ne serait pas bon pour, euh, ben pour tout ce que je voudrais hein, entreprendre et ce que j'essaye euh, d'entreprendre ici. »« Non, non euh, je ne sais pas si je suis de passage, you non. Know. »« Monseigneur euh, le prince Albert m'a dit la première fois qu'il était qu 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 venu manger au Blue Bay, il m'a dit, « bon, euh, Chef, j'espère que vous allez rester longtemps parmi nous. »« Et j'ai répondu tant que la principauté me voudra, je serai là. You » know. Ah bon, ça fait 17 ans, et ce n'est pas pour autant, je suis chez moi, je suis dans une maison où euh, ils ont gagné ma confiance, euh, et je dois me dire que tout ça peut être euh, aussi euh, très éphémère. Voilà.
1: Ici, vous avez euh, bien fait vos preuves, puisque vous avez euh, aujourd'hui euh, <rire> deux étoiles. Euh, comment... À quel moment vous vous êtes dit euh, que vous aviez viser les étoiles Comment ça s'est passé, ça
0: Dès que j'ai mis les pieds à Monaco. <rire> je suis arrivé en 2005, quand j'ai vu le Louis XV d'Alain Ducasse, je me suis dit, « Waouh, c'est trop beau, pourquoi pas ?» Alors, bien sûr, mais il fallait le faire progressivement. Vous ne pouvez pas arriver dans un endroit et dire, « Bon, vous allez euh, tout de suite euh, établir quelque chose. » Il faut d'abord Apprendre à connaître l'endroit où vous êtes, comprendre les gens qui fréquentent cet endroit, comprendre euh, voilà cet environnement, euh, vos clients. Euh, il y a une histoire aussi ici, il faut la respecter, respecter l'humain. On ne peut pas venir et dire bon, je vais vous, je vais m'installer et vous proposer euh, une cuisine. Non, je vais d'abord apprendre à vous connaître. Ensuite progressivement, c'est en fait c'est c'est comme une histoire d'amour quand vous rencontrez pour la première fois quelqu'un et que vous êtes sûr que vous aimez cette personne, mais cette personne euh, ne sait pas encore que vous l'aimez. Mais vous finissez par faire que cette personne puisse vous aimer. C'est un peu la même histoire avec Monaco. Et donc, moi, j'ai aimé Monaco dès le premier jour. Dès la première fois où je suis venu, avant euh, que l'on m'appelle pour, pour, pour le Monte Carlo B. J'ai vraiment aimé cet endroit et... Euh, je ne sais pas si on s'imagine l'importance de, 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 de cela, de se dire, au fond de soi, un jour, vous serez là. Et finalement, ça finit par se concrétiser.
1: Et alors, comment, euh, vous, comment vous, vous mettez en place euh, la stratégie Quelle stratégie vous mettez en place pour arriver à cette première étoile
0: D'abord, euh, on était... On a, un hôtel qui est moderne, qui est euh, où ça amène quelque chose de différent en plus, en hein, principauté. Il fallait continuer à avoir cette culture de la différence, mais c'est cet environnement. On a les plus beaux produits. On a une terre qui est généreuse ici. Vous pouvez jeter n'importe quelle graine. Ici, ça pousse. Moi j'ai eu mon premier potager euh, bio, on a ouvert en 2005, c'était en 2007, j'ai mon premier potager à Villeneuve-Loubet. Ce potager, euh, ça me rappelait un peu le jardin créole de ma grand-mère, ce qui fait que je ne cuisinais que les produits de mon potager. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire et d'amener... Notre clientèle vers quelque chose de nouveau. Mm. Puis nous avons fait un voyage. Nous avons fait un voyage au Japon avec euh, l'un de mes adjoints qui est toujours avec moi. Euh, ils sont deux même. Et lorsque nous avons fait ce voyage, je lui ai, je lui ai promis, euh, quand on a vu tous ces Japonais. Comme ils étaient heureux de, 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 de voir et de goûter à cette cuisine, parce que je n'avais pas fait vraiment la cuisine que je faisais ici. Et je lui ai dit Écoute, est-ce que vous voulez une étoile Il m'a répondu Oui, cher Alors, on ira chercher les étoiles, mais ensemble. Alors, pour ça, il y a plusieurs choses facteurs. Il faut que tu apprennes ah, encore mieux me découvrir. Nous sommes partis chez moi aux Antilles, qui comprennent, qui respirent l'air des Antilles. Et quand nous sommes revenus, on a fait table rase de tout ce qu'on avait fait. Et on a décidé d'une cuisine, qui était la cuisine que nous faisons aujourd'hui. Comment ça
1: s'est passé l'introduction de cette cuisine euh, qui est euh, quand même... Euh, euh qui a une vraie identité, euh, avec des saveurs qui ne sont pas forcément connues, les gens d'ici.
0: Alain Ducasse m'avait dit une chose euh, vraiment euh, incroyable. Il avait même dit à la presse, il faut que Marcel, il, est, il a une culture, il a une identité, il faut qu'il fasse la cuisine... Et donc, qui, qui, lui, qui lui représente et qu'il n'essaye pas de faire la cuisine d'un autre. Et, et le jour où il acceptera vraiment donc, sa culture et son identité sans forcément l'imposer, il pourra commencer à écrire une histoire de cuisine. Mais moi, je voulais le faire déjà au départ. Mais vous savez, euh, même si je venais de, par mes voyages, euh, Belgique, Lyon, tout ce qui je ne voulais pas bousculer les codes. Hein. Mais à un moment donné, et ce qui était un... pas difficile, mais il a fallu à un moment donné, se faire violence et se dire bon, OK. On a montré qu'on était capable de faire plein de choses. Et euh... Mais nos clients sont, Ils sont demandeurs hein, de... de nouveautés, de, de différences. Hein. Et on s'est dit, allez hop, on, on, on va vers ce, vers ce chemin, et ce chemin, c'est ma culture, mon identité, et euh, finalement, euh, le Michelin, ils m'ont dit, vous savez ce que nous cherchons, nous cherchons l'identité d'un homme, et on a, on a retrouvé votre identité. Ouais. Et ça faisait longtemps qu'on vous suivait, mais on ne comprenait pas où vous vouliez aller. Et moi, je savais où je voulais aller, mais je ne voulais pas, et tout, je travaille pour une société, et, et, et il était important de... de, de, de D'abord de mettre, euh, c'était d'abord la société, avant son, son plaisir et son désir personnel. Vous
1: vous souvenez du, du premier plat euh, que vous proposez ici, avec euh, votre identité
0: <rire> Oui, c'était une barbe à papa au foie gras. Une <rire> barbe à papa au foie gras à la vanille, alors vous voyez Oui, oui. C'était le premier plat, mais c'était... Euh, je pense que c'est grâce à mon fils que ce plat a été créé. Parce que nous étions à la fête euh, foraine euh, à Monaco, il a commandé une barbe à papa alors que j'avais l'habitude, quand j'étais enfant, de, de goûter au barbe à papa, mais ça ne m'était jamais venu à l'esprit de faire. Et on s'amusait entre père et fils. Euh, je piqué un petit bout de sa barbe à papa et quand je l'ai mis en bouche, je vois ce truc qui s'évapore comme ça et on a juste ce goût sucré en rentrant à la maison, je me suis dit, tiens, c'est vraiment intéressant. Je suis allé acheter une petite machine à barbe à papa. <rire> et j'ai mis un, un petit bout de foie gras autour et j'ai fait mon coton de sucre. Et vu que ça tenait. Et après, j'ai travaillé autour de ça pour créer vraiment l'équilibre des saveurs. Et ça a été un des premiers trucs qu'on a fait pendant très longtemps, qui était une forme de gimmick. You know? Mais on a fait plein de plats comme ça et euh, on, a fait, on a créé une fois euh, un tube d'endives et de truffes pour faire un clin d'œil euh, aux dentifrices. Mais ça, c'était parce que mon fils, bah, dans la salle de bain, quand on lui demandait d'aller se laver les dents, et on ne le voyait pas revenir, mais il était là en train de, de manger son tube de dentifrice. Alors moi, je, je le rouspétais parce que... Et puis un peu je me suis dit, ouais, que, si on a tous fait quand même ça. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas créer quelque chose autour de ça. Alors, j'ai cherché des tubes vides. J'ai fait une crème d'endive à la truffe et je l'ai appelée euh, « tube d'endive truffe ». Et voilà, c'était les, les premiers... les premières créations, en fait. Là,
1: quand, euh, quand vous a commencez à affirmer euh, votre, votre identité et vos origines dans votre cuisine, que vous proposez ces plats et qu'ils sont acceptés, comment vous vous sentez
0: Après, vous savez... Si vous n'avez pas le soutien, non seulement de, de votre équipe mais de votre euh, direction, euh, Frédéric Darnay, quand il est arrivé ici, euh, la première chose que je lui ai dit, écoute, euh, j'aimerais euh, travailler, euh, je travaille sur les arts de la table et je voulais créer mon, en, mon environnement euh, de cuisine autour de mes arts de la table et de mon identité. Quand je lui ai montré le projet, il m'a dit « Ok, on euh, encore, on y va ». Alors ça m'a donné encore plus la niaque de pouvoir faire autre chose, et, ouais, aller vers ce, euh, cette culture et cette identité. Puis après, ça a été le jardin, le potager, où on a fait venir des, 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 des pousses, des herbes, des racines, des Antilles, et tout ça a euh, contribué à, 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 à l'histoire de, de, de la cuisine. Mais, les clients, ils ont été très réceptifs euh, du jour au lendemain. Hein, donc, ils, en fait, ils attendaient vraiment ça. Donc, ils attendaient vraiment euh, quelque chose de différent, mais même... Non, qui parle à tout le monde, puisque cette cuisine... Comment peut-on la qualifier quand je dis c'est une cuisine du monde Mais c'est une cuisine du monde due à mon histoire, due... Euh, c'est cet ADN où... Euh, moi, je suis caribéen créole. Et donc, mais euh, quand on parle justement euh, du, du créole, on pense que le créole, c'est juste une langue. Non, mais c'est tout un monde, de par notre histoire. Euh, vous savez, il y a eu euh, effectivement bon, l'esclavage, il y a eu euh, euh, les, les Africains qui sont venus, les Indiens, les Chinois, et tout ça a créé. Euh, même des Libanais aussi, euh, ça a créé un mélange de gens, et, et, et ça a fait un peuple, ça a fait un monde qu'on appelle le monde créole. que les, les clients ont goûté à certains plats, et me disaient, mais ça me rappelle un peu quelque chose que ma mère me faisait. Et là, vous n'avez jamais travaillé à tel endroit, et je leur disais non. Et c'est là que j'ai vraiment creusé pour d'abord comprendre qui j'étais, pour commencer à écrire mon histoire de cuisine. Je fais qu'aujourd'hui, on a une cuisine qui est totalement euh, novatrice, et tout, avec des goûts euh, nouveaux, mais, et des jeux de textures, et euh, le Michelin l'a encore reconnu pour la deuxième étoile, pour dire que bon, c'était une cuisine unique, et tout. je ne sais pas si elle est unique, mais en tout cas, ça a créé un mouvement puisqu'on voit de plus en plus aussi d'antillais de Caribéens, euh, que ce soit des hommes euh, et des Tomes, et donc, ils s'approprient maintenant leur culture et la mettent au devant de la scène. Euh, ils ont plus cette craindre de se dire qu'on fait une cuisine... Moi, je n'aime pas le terme cuisine exotique. On ne fait pas une cuisine exotique, on fait une cuisine du monde. et non. Et euh, après, il faut comprendre qui vous êtes pour pouvoir commencer à, à, à écrire euh, euh, votre histoire de cuisine.
1: Alors, <coughs> cette deuxième étoile que vous avez reçue euh, cette année, euh, oui, qu'est-ce qu'elle signifie pour vous
0: Alors... Souvent, beaucoup de personnes ont pensé que c'était un aboutissement. Non, ce n'est pas un aboutissement. Je pense que euh, cette deuxième étoile, c'est une ouverture euh, et une continuité de ce qui avait été commencé, mais elle rendra cette cuisine encore plus visible. Et on viendra vraiment pour ça. You know euh, alors que euh, on pourrait s'imaginer que euh, c'est la euh, consécration... Euh, non, c'est pas une consécration, c'est... Euh, pour moi, je la prends exactement comme euh, une ouverture euh, qui, qui, qui montre que cette cuisine, elle est... Euh, euh, c'est une passerelle entre les cinq continents. Et donc, puisque c'est de ça dont il s'agit.
1: Sur votre carte, aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'il y a qui représente cette cuisine
0: Il y a le jardin. <rire> non, ce qui représente cette cuisine. Vous voyez, par exemple, on a un, un, un des plats euh, qui, qui est devenu un plat signature. que Ce sont les clients qui ont fait le plat signature et que maintenant, je l'ai appelé l'œuf Monte Carlo. Et donc, il y a un œuf manioc, truffe et fouille de la passion. Et euh, ce plat, c'est le plat emblématique et que euh, si, chaque fois que je l'enlève, ben, ça fait des mécontentements. Comme une manière, qu'il y a des gens qui viennent faire le... Euh, qui font le déplacement pour manger ce plat. J'ai vu ce plat procurer des émotions. J'ai vu mais des émotions où les gens aussi, parfois même à la première bouchée, ont eu euh, vraiment euh, des larmes en me disant, « Mais je ne comprends pas ce qui se passe et tout. Euh, » Euh, C'est tout ça qui est extraordinaire quand vous arrivez à toucher euh, les gens à ce niveau-là. You know euh, finalement, euh, ce que vous faites quelque chose de bon et de bien. Après, bon, euh, moi, j'aime euh, créer, moi, j'aime... Euh, je suis quelqu'un qui, 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 qui réfléchit sans cesse, qui, qui a toujours envie de... de de nouvelles, de, de, de challenges, mais de, de, de nouvelles créations, euh, parce que la cuisine demeure un jeu pour moi. Alors, là, on a fait deux menus, puisqu'on a, après le, le, le confinement, quand on disait que plus rien ne sera comme avant, moi, ça a résonné en moi, qu'il fallait que plus rien ne soit comme avant pour moi. Alors, mon univers, je ne pas imposé, mais je l'ai créé et je l'ai mis en place. Et on s'est rendu compte, l'année dernière, que ça fonctionnait très bien, et on l'a gardé. Et ce qui fait aujourd'hui, c'est qu'on a quelque chose de plus régulier, où euh, les équipes sont moins sous tension, parce que c'est deux menus, en fait on a trois, puisqu'on a un menu jardin pour euh, végétarien, vegan, mais on a un, un, un menu qui euh, raconte vraiment l'univers, que ce soit... Euh, c'est l'hiver terre-mer, en fait, you know, euh, où le jardin prend beaucoup de place, mais avec ses touches de saveur euh, et euh, cette pointe d'audace. You know. Mais il y, y a beaucoup de plats, et beaucoup de plats, il y a beaucoup de. En fait, chaque plat, pour moi, c'est quelque chose de nouveau et de magique, parce que je veux que ce soit comme ça.
1: You know. Et cette, euh, vos, vos plats, ils <rire> laissent euh, où, par exemple <rire>
0: Bah, euh, même au moment où l'on parle, hein, et donc, euh, mais c'est souvent aussi euh, dans le jardin. Dans le jardin, mais aussi au contact euh, de l'autre, des artisans. Je parle souvent avec euh, mon poissonnier, je parle avec euh, mon boucher, je, je parle avec euh, bah, ceux qui nous entretiennent de potager. Euh, le marché, quand je, je vais que ce soit ou à Ventimi ou à la Condamine, euh, les plats ils naissent comme ça, mais toujours une ligne qui est une ligne directrice c'est la saisonnalité c'est pour ça que euh, nous avons ces menus qui peuvent changer d'une semaine à l'autre ou ils peuvent rester deux semaines, un mois ce sont des menus qui vivent au rythme de nos potagers, au rythme de ce que peuvent nous proposer nos artisans au Blue Bay, on trouvera les viandes que nous utilisons on trouvera du Piémont euh, on utilise beaucoup de viande du Piémont parce que bon il n'y a pas de, de euh, le veau, on utilise essentiellement le veau du Piémont, on utilise euh, des volailles aussi, mais de petits producteurs de l'arrière-pays, de choses comme ça il euh, n'y a pas de bœuf charolais ou de bœuf cobé ou de bœuf wagyu, euh, tant mieux hein, mais c'est pas ce que je veux, je veux quand même que nous sommes dans un environnement euh, où la Méditerranée a une place extrêmement importante, mais riche et tout, c'est à nous de creuser, de chercher, de pouvoir nous adapter à ce que cette Méditerranée nous donne, tout en apportant un peu de notre « nous non
1: ». Ça fait partie du jeu
0: Alors, est-ce un jeu
1: que, la cuisine c'est un jeu pour vous c'est un jeu c'est -ce euh, -ce euh, le, coup... le
0: jeu des textures et des saveurs c'est là où le jeu commence mais non ça fait partie d'une honnêteté vous ne pouvez pas raconter une histoire en parlant de la nature, en parlant euh, de tout ça et puis euh, euh, ne pas penser euh, au bilan carbone ne pas penser euh, à, 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 à tout ça il faut revenir aux essentiels les essentiels, c'est... Moi, j'ai toujours dit à mes garçons et mes filles, qui, quand ils me disent, ma chef, comment vous faites Je lui dis, mais moi, je ne fais rien, c'est la nature qui me guide. Il suffit juste de la respecter, de l'écouter.
1: Et alors, la cuisine de Marcel Ravin, demain
0: <rire> La cuisine de Marcel Ravin, demain, sera euh, encore euh, toujours axée sur le légume, euh, sur... Euh, euh, pas la surconsommation, donc manger, euh, encore une fois, ce que l'instant, le moment nous propose, euh, la cuisine euh, de demain, euh, euh, c'est pas moi qui l'ai créé, mais je pense que on le voit de plus en plus, euh, on revient à ses essentiels, à ce respect et c'est ce qui, euh, à ce bien-être. You know alors, oui, elle sera une cuisine euh, toujours de réflexion, mais de bien-être, de plaisir. Voilà.
1: Merci beaucoup, Marcel. Merci. Bravo Si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes allé jusqu'au bout de ce podcast. Si ça vous a plu, laissez-nous 5 étoiles sur les plateformes et partagez-le avec le plus grand nombre. Si vous avez des remarques ou des suggestions, vous pouvez m'envoyer un mail sur elmercier l m e r c e r Merci et à bientôt pour un nouvel épisode de Déclic.